0: Godzijdank, maar echt godzijdank, heb ik mij op dat hele, hele extreem kwetsbare moment, misschien wel het meest, de meest kwetsbare momenten die ik ooit in mijn leven heb gehad, heb ik mij nooit druk hoeven maken over of ik wel of niet een keus had.
1: Hey, welkom. Leuk dat je luistert. Het is aflevering 112 van Dit is 30. Het is bijna het einde van seizoen 4 en daar werd ik vandaag, eigenlijk een uur geleden, door de huisgenoot eventjes op geattendeerd, want ja, ik had het helemaal niet in de gaten. Nee, ik ook eigenlijk niet. Maar wij stoppen natuurlijk van de zomervakantie eigenlijk altijd. Dat is onze, nou ja, sinds de laatste twee, twee jaar, denk ik, tussen seizoen 2 en 3 en 3 en 4, dat we alleen de zomervakantie als pauze hebben ja, genomen. klopt. Ja, dus oh ja, en natuurlijk mijn uitstapje naar uh, een bepaalde ja. online business. School. Even vergeten. Uh. Ook die, ja. Ook die. Dus uh, nee, dus we hebben de ene en laatste aflevering van dit seizoen. En um, ja, ik uh, zit enorm in een of andere. Weer een business pivot, zoals ze dat zo mooi noemen. Even pivoten in mijn business. En ik moet dan altijd denken aan Ros. Pivot! Uh, met... Pivot. pivot!
0: Pivot! Pivot! Ik heb echt een paar weken geleden dat nog geroepen op de trap, terwijl we dus zo'n Ikea-actrop stoel van de eerste verdieping naar de zolder probeerden te krijgen door onze onmogelijke trapgat. Ja.
1: Dus, dus nou, ik ben ook aan de pivot in mijn business. Um, ik ga podcastmanagement doen. Nou, dat zal misschien niemand verrassen. En waarschijnlijk denkt iedereen nieuw, ja, hè, hè, ben je er eindelijk achter? Maar ja, oké, okay, ik ben er eindelijk achter. Dus uh, dat, is, um, dat is tof. Ik heb een live-dag gehad van mijn coach, die behoorlijk wat, um, wat losmaakte ook. En uh, ja, nou ja, goed. Ook uh, waar ik gewoon persoonlijk gewoon elke keer tegenaan loop. dat kwam nu weer gewoon in mijn face. En dat is, uh, ja, intergenerationeel trauma. Dus um, de energetische therapeut, of een energetische therapeut, bij ja, sowieso zat ik in een club met, waren of online marketing types, zoals ik, uh, of ze zijn spiritual coach of healer of teacher of energetisch iets. En dat is een hele nieuwe wereld voor mij. Maar de energetische therapeut, denk ik, die erbij was als soort van co-coach, uh, die uh, was heel erg fijn. En ik merkte echt wel, want op een gegeven moment kwam ze naar me toe, gaf ze me een knuffel. Nou, jij weet hoe dol ik ben op mensen contact. <laughs> Woehoe, ik that's
0: the first. Ik heb denk ik in, weet ik veel, tien jaar vriendschap, weet ik veel hoe lang we al, al samen gaan. Heb ik jou, nou, ik denk dat ik je heb geknuffeld, geknuffeld bij de geboorte van de kinderen of zo. Misschien hooguit, that's it. Ik denk eerder bij de aankondiging, ik ben zwanger.
1: Ja, um, oh ja. Of ja, zo, zoiets, want ja. Ja, ja, knuffelen in een kraambed nee, is ook zo Nee, wat. nee, maar, is kut. Ja, maar, uh, uh, nee, dat is waar. En um, het interessante hieraan was dat ik het niet erg vond... Uh, en op het moment dat ze me vast had, voelde ik echt me helemaal rustig worden. Oh. Dus toen dacht ik, jij doet echt iets met energie. Dus dat was wonderlijk. Anyway, ik um, heb mijn mojo weer gevonden en ik mag aan de slag met mijn volkades. Uh, ze zei ook, wij zijn de generatie die patronen doorbreekt. Dus ja, dat is onze taak. Dus bij deze mocht er nog een patroon te doorbreken zijn die, die intergenerationeel doorgegeven wordt. Dan is het nu je kans. Ook aan jou, lieve luisteraar. Doorbreek die patronen. Ik ga het ook doen. Ja, zo zit ik erbij. Je vroeg het niet, maar ik dacht ik gooi het gewoon. Niet. <lacht> maar uh, jij hebt nog wel meer over de trap heen gepiffet. Uh, gaf je net even. <lacht> ja, nou ja. Uh,
0: het, het moment is daar, lieve luisteraars. Ja. Uh, 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 dat wat in november 2021 begonnen is, uh, komt vanaf morgen tot uiting in het plaatsen van ons nieuwe badkamer. Yes! Uh, yes, dubbel yes, drie double yes, maar ook oh my fucking god. <laughs> wat moet je doen Want, aan de voorbereiding? Nou ja, kijk, wij hebben um, normaal gesproken, tenminste normaal gesproken hè, de badkamerspullen <tossil> <tossil> worden geleverd op de etage van de badkamer. Dat is bij ons de eerste etage. Wij hebben alleen niet een extra kamer of zo waar op die, waar, waarin die spullen kunnen staan. Want over het algemeen sloop je eerst de oude badkamer eruit voordat je een nieuwe erin plaatst. Dus die spullen moeten ergens opgeslagen staan tot, tot nadat het sloopwerk voorbij is en ze dus een nieuwe badkamer kunnen gaan plaatsen. Uh, daarbij hebben wij een open trapgat zoals jullie ook heel goed weten en heel weinig deuren. Hè, um, badkamer verbouwen equals een tearing load amount of bouwstof. Hmm. Dus, nou ja, we hebben nu uh, boven hebben we in ieder geval de onze slaapkamer zeg maar alle meubels verplaatst, zodat er aan ons voeteneind eind de ruimte is om de badkamer spullen te stallen. Wat dus ook betekent dat de werklui de slaapkamer in moeten met hun stoflijf ja. Ja. om de spullen te pakken. Dus dat is even wat minder. Maar goed, ik ga met allerlei plastic alles, nou ja, hè, bedekken en dan iedere avond vlak ik geslapen, het plastic van mijn bed af. <coughs> Uh, het gangetje hebben we nu stukloop op aangebracht. Want daar lopen ze natuurlijk ook de hele tijd. En we moeten dan nog de trap naar beneden. En de route naar de voordeur, zeg maar, helemaal met stukloop gaan beplakken. Zodat er nou ja, in ieder geval een soort van pathway is. Nou, dan ga ik nog de trap proberen uh, af te dekken. Of in ieder geval de, het trapgat af te dekken met een soort van plastic folie. Zodat het stof, zeg maar, niet. De kant van de bank, als het ware op
1: vliegt, ja, oh ja. ja. maar
0: meer de kant van de keuken. Dat scheelt misschien dan in ieder geval weer iets aan het schoonmaken. Iedere dag. Maar goed, dus ik ben vrolijk in de weer geweest met, uh, met, nou, met plastic nog niet, want dat gaan we morgen pas doen. Want morgen wordt de badkamer geleverd en dinsdag komt de aannemer, zeg maar, voor het eerst. Dus we gaan het plastic pas morgen doen. Want ja, met alles naar boven zou heb je kans dat het anders toch kapot uh, scheurt. Uh, maar we hebben wel, de stukloop moet wel al vandaag af. Dus ik, na het opnemen van deze podcast ga ik nog vrolijk verder even met 13 traptredes. En nou, wat zal dat zijn? 10 vierkante meter aan looproute richting de vorder. Dus dat, dus dat was mijn weekend. Dus, ja.
1: Maar goed, eyes
0: on the prize. Hij komt ja. eraan. Je dead, ja. eindelijk. I know, ik kan eindelijk gewoon mijn veel van wassen als ik ongesteld ben. Heerlijk.
1: Ah, ja, ik ja. Uh, ga hem uitproberen. Deze thee. Ergens een Zeker, keer. Zeker, jij mag ja, dat. Ja, ik sluit me gewoon even een uur op. Hoe werkt dit? Laat <laughs> ik het even gaan ervaren. Doe dat. Ja, maar uh, ja, dat komt gewoon allemaal door jouw enthousiasme.
0: Het van het bidet, ja. Nee, maar once ja. you've had one, you're never wanna go back, zeg maar. Nee, nee. Gelukkig en ben het ik is, gezegend... Het is... Sorry. Nee, ja, het is wel een, echt een Italiaans dingetje, hoor. Een bidet.
1: Ja, maar nou, gelukkig ben ik gezegend met een uh, urinoir in mijn badkamer, dus... Uh wat dat betreft zou ik graag met je ruilen.
0: Ja, ik ook. Ik zou ook bij mezelf willen ruilen in jouw schoenen.
1: Ja, ja, hij wordt niet meer gebruikt. Ze mogen hem niet gebruiken van mij. Ik bedoel, we hebben dan vier toiletten in dit huis. vind ik wel schoonmaak genoeg. Jezus, nou ja, jullie hebben natuurlijk boven ook nog een toilet. Ja, ja wat op zich heel fijn is. Ja. Maar, uh, want ja, er gaat bij mij echt geen nacht voorbij dat ik niet moet plassen. Nou, dat is niet waar. Misschien... Uh... Eén keer in de twee weken, een keer niet. Oh,
0: echt? Oh, ik ja. word echt bijna nooit wakker dat ik, omdat oh. ik moet plassen. Tenzij ik een hyper heb gehad, dus hoge bloedsuiker, omdat ik dan heel veel drink. Ja. Dat, zijn de, dat zijn de keren dat ik s'nachts wakker word om te plassen. Maar verder echt, echt nooit.
1: Nee, nee, maar dan heb je ook gewoon heel veel uh, vocht ingenomen. Mm -hmm. Dus ja, dat is dan een logisch gevolg. Maar nee, in mij ja. is het gewoon... Uh, weet je wel, dat ene kopje thee s'avonds, dat uh, moet er echt Dat uit. doet het Ja, ja. ja. Oké, okay. dus dat. Uh, ja, um, nou we gaan even en toen over... Appte, ik kan het <laughs> zeggen,
0: want en toen appte ik jou... Wanneer appte ik jou eigenlijk? Was dat vanochtend? Geen gisteren?
1: Even kijken, ik moet dan even naar mijn WhatsApp klikken. Nou, je appte me sowieso uh, gisteren dat uh, ook bij jou het b oh, ja. binnen is. Dus dat ik <laughs> ja. zie een heel gezellig foto langskomen, dus bij deze. Maar dat appte nee, jij dat mij ook gisteren. gisteren. Ja,
0: ja. Ja, want even los van mijn verbouwingsweekend. Um, en ik denk dat nou ja, veel luisteraars het dankzij het nieuws ook wel hebben meegekregen dat er. Uh, even, even een trigger-warning.
1: Goeie, ja, ja. We ja. 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 moeten even een, een, een trigger-warning erin uh, gooien. We gaan het hebben over um, naar aanleiding van Amerika, daar, de, daar, daar gevallen beslissing om het recht op abortus te schrappen. Gaan we het. Uh, over dit, uh, dit onderwerp hebben. Dus bij deze. Als je dit uh, triggert. Dan uh, zet ons vooral uit. Zoek uh, een, uh, iets anders uh, om nu te doen. En um, kom de volgende aflevering gewoon lekker terug. Want als het jou te veel triggert. Dan uh, hoef je er uiteraard niet naar te luisteren. Zo. So, um, ja. Goeie. Gooi hem er maar in.
0: Ja, nou ja, ik, inderdaad van de week en het, het was natuurlijk al wel uh, in de soort van wandelgangen al bekend dat het zou gaan gebeuren omdat er eerder een conceptversie was uitgelekt. Um, maar goed, het is nu ook echt daadwerkelijk besloten dat um, het uh, arrest Joe versus Wade, dat stamt uit 1973. Ja, Roe versus uh, Wade toch? Ro oh, sorry, wat zei ik? Joe. Oh, Joe, sorry, nee, het, is, het was Jane Roe, vandaar Joe. Uh, Roe versus Wade is, uh, is overturned, zeg maar. Dus, uh, Want wat, wat,
1: wat ik weet, ik, ik zie het voorbij komen, maar ik heb geen idee wat het is. Ja, dus... nou, uh,
0: uh, Roe versus Wade uh, is een, um, een uh, uh, ja, arrest, dus zeg maar een uitspraak die het Hoge Rechtshof, Hoge Rechtshof heeft gedaan in 1973. Die stelt dat het um, recht op abortus uh, besloten uh, ligt grondwettelijk in de recht op privacy. En dat betekent dus dat uh, staten met anti-abortuswetgeving... Uh, die wetgeving niet meer mochten handhaven vanaf dat moment... omdat het uh, besloten lag in het grondwettelijke recht op privacy. En um, nou ja, dat, hoe dat precies uh, is gegaan toen... is eigenlijk ook voor nu niet zo heel relevant. Maar goed, dat, dat heeft in ieder geval het mogelijk gemaakt... in heel Amerika, dus in alle staten, om op een legale manier... Uh, abortus uh, te plegen of uit te voeren. Ik weet eigenlijk ook nooit zo goed hoe je dat nou dan moet zeggen, maar goed.
1: Nee, ik heb uh, daar nog wel een dingetje over. Ik heb gewerkt bij uh, CIRIS. Dat is een uh, zorgorganisatie uh, rondom onbedoelde zwangerschappen. Het gaat van preventie tot, uh, uh, tot uh, preventie tot. Het mag geen keuzehulp heten, gaan we het later nog misschien nog wel even over hebben, maar uh, hulp bij, op, bij onbedoelde zwangerschap en uh, opvang van Jonge, tiener, tiener en jonge moeders en, uh, en ook vaders op een gegeven moment. Um, en wij noemden dat toen abortus doen. Oké, okay, toen. Ja, nou, het is niet helemaal... Uh, het, het, is, zeg, het, is, het klinkt een beetje plat, maar het bek niet helemaal. Um, nee, maar goed, maar, ja. ja.
0: Nou ja, weet je, ik, ik heb altijd met dit soort dingen... Words matter, zeg maar. Mm -hmm, hè, woorden zeker. doen ertoe. Dus, uh, uh, maar goed. Um, de reden dat dit mogelijk is, na nou, bijna 50 jaar, is omdat uh, kijk, het Hoge Rechtshof bestaat uit één Supreme Judge, geloof ik. Of Justice Supreme, weet ik veel. In ieder geval één opperrechter soort van. En acht dan, nou ja, zogezegd normale Hoge Rechtshof rechters. En uh, het laatste cadeautje wat Trump Amerika heeft gegeven, uh, is nog even drie uh, zeer de, de nominatie van drie zeer conservatieve uh, rechters binnen het Hoge Rechtshof. Dat betekent dus dat er een conservatieve meerderheid is in het um, hoge rechtshof. En dat maakt dus ook mogelijk dat dit soort uh, nou ja, eigenlijk wetgevingen... die verankerd zijn in, of waren in het grondrecht nu uh, kunnen wankelen. Zeg maar. uh, sterk nog wankelen, die, die kunnen dus overturned worden. En, um, nou ja, het gevolg daarvan is dus dat vanaf nu staten uh, vrij zijn... Zeg maar, om te bepalen hoe zij anti-abortuswetgeving... Uh, implementeren dan wel handhaven. Dus er zijn nog steeds uh, hè, de, de zogenaamde progressieve staten, uh, die, um, waarbij er voor de vrouwen van die, die in die staten wonen niet zo heel veel verandert ten opzichte van nu, omdat zij pro-abortus zijn. Maar ja, er zijn ook de zogenaamde, ze noemen het prohibition states, uh, de staten waarin uh, vanaf nu abortus um, nou ja, uh, illegaal is of in ieder geval strafbaar.
1: Want zijn er staten die direct de wetgeving aanpassen?
0: Nou ja, er zijn. Uh, ik, hier ga ik me een beetje op glad ijs bevinden, want ik ben absoluut geen juridisch kenner. Alleen, um, ik denk dat er staten zijn waarin de wetgeving nooit is aangepast op basis van Roe versus Wade. Alleen ze mochten die wetgeving niet meer handhaven, ja, omdat er ja. het grondwettelijk vast zat in het privacy, in privacywetgeving. Ja. Dus. Um, dus ik denk dat er gewoon al wetgeving van kracht is, maar daarbij nu ook een soort van de push om nieuwe wetgeving um, te implementeren of in ieder geval voor te stellen. En dat is, dat is ook iets wat nu op, uh, op grote schaal dreigt um, uh, te, ge te gebeuren. En het gevaar daarvan is dat, um, kijk, weet je, dit, dit stamt uit... De, 1973, hè, bijna 50 jaar geleden. De hele samenleving was op die moment ook hoe gewoon dingen geregeld waren, was heel anders. Je hebt tegenwoordig, en dat is nu ook zeg maar, hè, want ik appte jou ook, joh, ik krijg hier echt een beetje handmade-stills uh, vibes van. Um, er zijn bepaalde wetgevingen van kracht of niveau ingediend, waarbij um, ook de controle en um, nou ja, de, de criminalisatie of de, de criminalisation, ik weet niet zo goed het Nederlandse woord, van zwangere vrouwen, van artsen, van apothekers, van vrienden en familie op het spel staan. Want um, het punt is dat klinisch gezien is het heel moeilijk om een onderscheid te maken tussen abortus en een miskraam. En mm -hmm. Mm -hmm. ze hebben het nu over wetgeving die het mogelijk maakt om um, zwangerschappen, dus niet voldrage zwangerschappen, te onderzoeken alsof het een misdrijf is. En dan hebben we het over het searchen van zoekgeschiedenissen in telefoons, het uh, checken van berichten, het zij WhatsApp, whatever, hè. Uh, het uh, vergaren van locatiedata. Dus dat je dan kan zien waar iemand is geweest. Je hebt het over het trekken van betalingsverkeer. Je hebt het zelfs... En toen gingen echt mijn nek haar overeind staan. Het, je hebt het zelf over het trekken van menstruatie-apps. What? I know. Dus... Zelfs een, iemand die gewenst zwanger is... En die een miskraam krijgt... Heeft het risico om te onderworpen te gaan worden aan al deze, nou ja, prosecution... want dat is het, om te achterhalen op basis van dit soort data... of het al dan niet een gewenste zwangerschap was. Dus of het al dan niet mogelijkerwijs een abortus is geweest. En voordat, want ik dacht ook, ja, weet je, hè, het zal zo'n vaart niet lopen... maar let wel, al vijf jaar geleden... Is er in Mississippi uh, was er uh, Laties Fisher, een zwarte uh, vrouw, uh, die een doodgeboorte heeft uh, gehad met 36 weken zwangerschap. Zij hebben toen in haar zoekgeschiedenis een, uh, een search gevonden op een bepaalde uh, abortuspil. Op basis daarvan uh, is zij aangeklaagd voor doodslag. Um, Uiteindelijk is ze vrijgesproken na drie jaar... omdat er dus niet vastgesteld kon worden... Uh, dat het inderdaad om een induced labor ging... of een, hè, een, een induced miscarriage of whatever. Dus dat het ook echt een, een stilbeurt was, een doodgeboorte... die overigens in Amerika, ik geloof overal... al één op de 160 vrouwen treft. Of mensen met uh, baarmoeder. Uh, laat staan in de minderheden, want het is bekend dat... Uh, ...etnische minderheden, zeker in Amerika... Uh, een, ...nog een veel hogere kans hebben... ...op complicaties in de zwangerschap... ...complicaties bij geboorte. Dus het, het, de ratio binnen de zwarte gemeenschap... ...zal nog wat hoger liggen... ...dan die 1 op 160. Met andere woorden, dit komt helaas heel veel voor... Stil, stilboor, of doodgeboorte. Ja. Um, maar omdat zij dus ooit had... ...of ooit in ieder geval in haar zwangerschap... ...blijkbaar heeft gegoogeld... ...op uh, die abortuspeel... ...was dat voor... Nou ja, die zeer conservatieve prosecutor, dus aanklager, uh, was dat reden om haar dus te vervolgen voor doodslag, second degree murder. Yes. Dus het is al gebeurd, het gebeurt al. Laat staan nu zeg maar alle, alles. wijd open staat om dit soort dingen zeg maar, um, te laten gebeuren. Zeg maar. Of er is, er is geen rem meer, zeg maar. Er is niet meer een, een uh, Roe versus Wade die, die dat kan indammen. Dus, um, dus ja, ik, ik, was echt, uh, ik was echt flabbergasted toen ik dat uh, las. Ik, ik heb dit overigens gelezen in een artikel van de uh, New Yorker van Gia Tolentino. Die zal ik ook wel linken uh, in, uh, in een story uh, op, uh, op onze Instagram. Want het is echt een, het is echt een heel interessant artikel. Um, maar goed, dat is even in een notendop wat er, wat er nu in Amerika... Aan de hand is en um, ja, dit raakt mij echt heel erg. Um, ik schiet gewoon vol hm. en, en ik, ik appte jou met: Joh, weet je, ik, uh, ik wil hier een thema-aflevering over, uh, over opnemen. Um, enerzijds, gewoon ook een stukje, nou ja. Um, ja, mensen ook meenemen in net even iets meer dan een, een, een titel in de NOS-app. Ja. Maar anderzijds ook om open te zijn over abortus. Uh, om het uit die stigmatiserende taboe-wereld te trekken. Want nou ja, tot aanstaande donderdag vijf uur ochtends... weet een echt letterlijk een handjevol mensen dat ik ook... Uh, abortus heb uh, uh, gedaan. Want zo zeg je het. En de reden dat ik dat... Mm, heel bewust nooit... het is ook nooit ter sprake gekomen in de podcast. Jij ja, wist het uiteraard al wel. Uh, maar dat is altijd wel een onderwerp waar we... soort van omheen hebben gefietst. We hebben het er wel eens volgens mij over gehad. Tussen neus, lippen, door of in ieder geval. Hè, maar het, ik heb het nooit zo expliciet... Uh, genoemd. En... Uh, als ik dan helemaal uh, eerlijk ben... heb ik zelfs niet één keer, maar twee keer um, abortus uh, gedaan. Um, en godzijdank, maar echt dank, heb ik mij op dat hele, hele extreem kwetsbare moment... misschien wel het meest, de meest kwetsbare momenten... die ik ooit in mijn leven heb gehad... heb ik mij nooit druk hoeven maken... Over of ik wel of niet een keus had. En um, waar ik me wel eigenlijk tot op de dag van vandaag. En ik heb ook best wel wat buikpijn terwijl ik dit zo vertel. Gewoon een beetje spanning. Um, waar ik me wel in heb geremd heb gevoeld. Is het delen uh, van deze gebeurtenis. Want... Ik was heel bang voor een oordeel over dat de keuze die ik niet één keer... maar twee keer zelfs heb gemaakt, dat ik daarop afgerekend zou worden. Of dat mensen dan mij anders zouden zien. En wat er nu in Amerika is gebeurd, triggerde bij mij ook wel een soort van intern proces... waarbij ik dacht, ja, maar wacht even... Dat is oké okay als mensen mij anders gaan zien of anders over mij gaan denken. Want dat ligt bij hun. En dat mag ik daar laten. Uh, het zegt niks over wie ik ben. En het verandert helemaal niks aan de Gaia die iedereen kent. Die jullie kennen via deze podcast. Die jij kent als vriendin. Die Frank kent als vrouw. Die mijn kinderen kennen als mama. En ik ben er ook, ik sta nog steeds achter bij de besluiten. En ik vind ook dat juist in dit soort momenten um, het belangrijk is om open te zijn daarover. Want het maakt je niks minder. Het maakt je echt helemaal niks minder. Het maakt je geen minder mens. Het maakt je geen mindere vrouw. Het maakt je geen mindere moeder. Als je daarna toch besluit... Sorry hoor, ik schiet even vol. Als je daarna toch besluit om kinderen te krijgen. Dus ja, vandaar dat ik graag een thema aflevering... Het is toch een lange intro, maar... Uh, graag een thema aflevering wilde maken hierover. Omdat het iets is wat me... Wat me ja, echt dicht bij mijn hart ligt. en um, nou, Ik zei ook tegen Frank van de week. Ik zeg. Uh, als er ooit een onderwerp is. Waarvoor ik inderdaad. Bij wijze van spreken. Mezelf met secondenlijm vast zou plakken. Aan een brug. <laughs> dan is dit het. Ja. Als er ooit, ooit het risico is. Dat er ook in Nederland zoiets zou gebeuren. Dan ben ik de eerste. Die daar met een megafoon op een brug staat. Te kanteren. Want dit. dit um, en niet alleen voor mensen zoals ik, hè, die een abortus hebben gedaan. maar juist ook om. mensen die dus wel gewenst zwanger zijn. ook de toegang te kunnen blijven geven. tot de medische zorg die noodzakelijk is. Maar goed, sorry. Volgens mij. Uh, anders kan ik hier een heel uur aan monologen. Uh...
1: Ja, nou ja <laughs> en, en uh, eerlijk gezegd, uh, wat, wat zou het? Want um, in deze. Um, heb ik uh, zeker niet. ...veel toe te voegen. Behalve dan dat ik uh, ook twee keer een curatage heb gehad. Want dat is het. Uh, maar dan, uh, ja, hoe zou je het zeggen? Onvrijwillig. Ik weet niet of je dat dan zo moet noemen. maar. Um, en ik heb daar ook over nagedacht toen jij met dit, uh, dit, dit kwam. Dat ik... Uh, uh, wat jij net zei over... Ik ben blij dat ik er nooit aan heb hoeven twijfelen dat ik een keuze had. Die, vond ik heel, die kwam wel echt uh, scherp bij mij, uh, bij mij binnen, want dat is het hele, hele punt. Um, nog afgezien van hoe moeilijk de keuze is, hoe zo'n proces is voor uh, een persoon met een baarmoeder, eventuele partners, in wat voor situatie dan ook. Als de keuze er is, is dat een... Dat, dat, is, dat moet een recht zijn, inderdaad. En daar moet niemand aan hoeven twijfelen. En als je dan met mijn geval vergelijkt... Uh, ik heb mijn miskramen nooit als... Uh, gelukkig of zo gezien. Maar ik heb me altijd wel gerealiseerd... dat ik in die zin blij ben dat ik zelfs niet voor de keuze heb hoeven staan. Bij mij heeft, nou ja, zogezegd de natuur ingegrepen. Het waren... Um, ...zwangerschappen zonder toekomst. En dat was uh, uh, natuurlijkerwijs voldoende om die uh, zelf uh, te laten afbreken. Ja, ik vind het lastig om woorden te vinden die het recht aandoen, um, maar dit is het wel gewoon. Dus ik heb die keuze niet hoeven maken en dat heeft mij altijd, um, weet je, hoe verdrietig het allemaal ook is, daar ben ik altijd wel dankbaar voor geweest. En jij, jij geeft aan, je bent beide keren gecureteerd. Um, was dat medisch ook noodzakelijk? Ja. ja. Ja, de eerste keer was het een partiële mode zwangerschap en bleef daar gewoon heel veel zitten. En uh, de tweede keer was een, een gewone misgelopen zwangerschap en ja, zat er ook nog van alles. En dan kan je natuurlijk, ja, ja, als je het dan hebt over toegang tot medische zorg, dat moet er gewoon uit.
0: Ja, nou ja, want dat is dus een, een uh, waarom ik het ook heel gevaarlijk vind voor vrouwen die wel gewenst zwanger zijn. Um, kijk, op dit moment zijn, is, is wetgeving ook heel erg vooral gefocust op uh, de um, mensen die helpen bij abortus, dus artsen, apothekers, um, nou ja, met name artsen-apothekers. Er zijn dus al voorbeelden van. Vrouwen die naar een arts gaan met een miskraam en die dus inderdaad gecureteerd moeten worden, en dat een arts dat weigert uit angst ja. om vervolgd te worden, omdat het wel is, omdat er dus klinisch is het niet aantoonbaar, er is daar, nee. of het, uh, um, waardoor er vrouwen risico's lopen op uh, infecties, op doodbloedingen, op nou ja, misvormingen, op nou ja, whatever, weet je wel. Alle... Er is een reden waarom ook gewoon een natuurlijke miskraam... gecuriteerd vaak moet worden. En dat die zorg wordt nu ook ontzegd... aan vrouwen die wel gewenst zwanger zijn. Um, dat vind ik echt heel gevaarlijk. Dat vind ik echt heel gevaarlijk. Even los van het zelfbeschikkingsrecht. Want het staat voor mij echt primair op één. Maar dat is wel een, ook iets waar... Vind ik ook heel weinig bij wordt stilgestaan in dit soort discussies.
1: Mm -hmm. Ja, nou ik kan me voorstellen, want ik heb daar dus nooit bij stilgestaan. Er is zoiets groots, dat, dat voor mij dit soort, ja, laten we het dan details noemen, terwijl het natuurlijk ook iets heftigs is, dat zie ik dan gewoon niet. En ik denk dat dat, um, dat bij heel veel mensen gebeurt. Wat op een gegeven moment ook de gevolgen kunnen zijn. En er staat nergens in de wet dat je het niet mag uh, curateren met een uh, misgelopen zwangerschap. Maar door dit soort gevaren, uh, weet ik veel. Straks moet je een of ander bewijs aanleveren. dat je, je moest je zoekgeschiedenis bij zo'n arts aanleveren voordat hij je wil behandelen. Ja, oh, ja, ja. Ik heb ja, ik heb gezien dat je niet, niet, ja. niet naar uh, gevaarlijke dingen hebt gezocht. Dus oké, okay, nou dan is het goed.
0: ja. ja. En dat, als je dat dan ook allemaal nog plot in... enerzijds een zeer kwetsbaar moment... als je ervoor kiest om hm. abortus te doen... anderzijds een heel kwetsbaar moment... waarin je je gewenste zwangerschap verliest. Ja, ja. Hoe dan ook een, een enorm emotioneel kwetsbaar moment. En dan moet je ook nog je daar druk om gaan maken.
1: Ja, ja terwijl je ook... Het is een, het is een emotioneel uh, en kwetsbaar moment... maar het is ook fysiek uh, kwetsbaar... want ik wil niet zeggen dat ik uh, thuis was. En dan mo ik, je moet toch nog uh, heel even wachten voordat je natuurlijk ingepland bent op zo'n uh, ok. Dat ik dacht, uh, weet je wel, ik voel me, het, het moet eruit, het moet eruit. Maar je, je, hebt toch, je zit toch een beetje van, ja, je wil ook uh, verder of zo. Nou ja, je hebt daar ook mentaal en, en fysiek last van. Uh, mm. Je blijft ook bloeden. Het is niet goed. Het, en dan heb ik het inderdaad nog over een... Um, witte... dertig... min slash plus... Uh, hoogopgeleide... in alle veiligheid levende vrouw... Uh, met alle resources die maar te bedenken zijn. Uh, laat staan als daar gewoon... Niet zo'n stabiele basis aan, uh, aan ten grondslag uh, ligt. En dan hebben we het inderdaad nog maar nog tussen aanleidingstekens over. Uh, en natuurlijk afgelopen ook ook zwangerschap inderdaad. Ja. Nee, ik, uh, ik, ik wist van, uh, van jouw tweede abortus. Um, van jouw eerste, heb je me net verteld. Misschien heb je het me eerder verteld. Maar is het, ik kan me bijna niet voorstellen dat ik dat vergeet. Maar, dus voor mij was het ook... Um, er plopte gelijk een vraag in me op. En ik zei, zal ik hem in de afle aflevering stellen? En um, nou ja, je weet dat ik het nooit zo bedoel, maar... <laughs> je hoeft naar mij niet te disclaimen, nee, dat weet je. ik vind het een spannende vraag, maar hij plopte toch in mijn hoofd op. Dus misschien heeft dat met, bij luisteraars ook wel. En daarom wil ik hem stellen, zodat zij in ieder geval ook het antwoord krijgen. Jij hebt dat, jij hebt dat uh, gedaan uh, een eerdere keer. Was de keuze de tweede keer, was de optie dichterbij voor je de tweede keer omdat het al een keer uh, omdat je het al een keer gedaan had
0: nee eerder tegenovergesteld ja nee en de situaties waren ook anders ik moet zeggen de eerste keer nou ja, ik, voordat we gingen opnemen probeerde ik terug te rekenen wanneer dat was nou toen ik zou een jaar of negentien geweest zijn um, met uh, iemand waar ik het gewoon uh, één nacht heel gezellig mee <laughs> heb gehad ja. Uh, ik kende hem wel veel langer, maar nou ja, goed, soms gebeur het, gebeurt het dan ineens hè? een keertje op een gezellige avond. Jij stelde mij overigens ook de vraag, uh, weet hij het? Uh, nee, het antwoord is nee. Hij weet niet dat dat ooit gebeurd is. Ik heb wel daarna al het contact verbroken. Mm. Um, dus ook de vriendschap, zeg maar. Ik heb, nooit meer, uh, nou ja, ik heb hem echt mega gegoost <laughs> daarna. Uh, met dit als reden. Um, en de eerste keer was echt... Uh, ja, en dat klinkt misschien heel hard, maar was echt een no-brainer. Er was geen relatie, ik was 19, wist ik veel, weet je. Overigens, en dat vind ik wel ook heel belangrijk om te benoemen. En als dat voor vrouwen die dat... Waar, hè, ik, beide keren was door uh, correct anticonceptiegebruik heen. Um, dat zou niet uit moeten maken, hè? even dat terzijde. Maar uh, in mijn geval was de, de eerste keer... Het enige, de eerste keer ben ik wel ziek geweest, weet ik nog. Uh, ergens gedurende die maand, zeg maar. Dus dat kan natuurlijk effect hebben op de pil. En ik had een relatief lichte pil. Want ja, ik was 19. Uh, dus de eerste keer was, was door het pilgebruik heen. Uh, nou ja, met uh, die jongen. En uh, nou, echt een no-brainer. Meteen gebeld. En, uh, en ik weet nog dat ik uh, uit dat roesje kwam. En dat ik echt zo dankbaar was. Dat ik echt gewoon tegen die verpleegkundige en tegen die arts... Alleen maar, oh, dankjewel, 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 dankjewel. Echt honderd keer dankjewel heb gezegd. Um, dus ik, nee, de, de eerste keer was echt een no-brainer. Uh, de tweede keer daarentegen, daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Uh, dat was aan het begin, echt heel erg aan het begin van onze relatie. We waren echt net uh, een paar maanden samen. En um, overigens ben ik na dus de eerste uh, zwangerschap die ik dus heb laten aborteren, uh, op een zwaardere pil gezet. En, en daarna, voor zover ik niet overzichtig was, nog veel extremer letten op correct pilgebruik. Echt standaard, iedere dag om dezelfde tijd. Um, en de tweede keer uh, weer door de pil heen zwanger. En, uh, maar dat, dat was dus ook met, uh, met Frank. En dat is een man waar ik nu nog steeds mee samen ben. En uiteindelijk heel gelukkig ben met twee kindjes. En ik wist ergens toen ook al wel diep van binnen. Ja, dit is hem wel, weet je wel. Dus dat was, de situatie was heel anders. Alleen we waren net samen. We woonden nou ja, in zo'n hadwoning op een postzegel. Ik was er gewoon nog niet aan toe. Ik was 21, 22 dan toen. Ik moest nog beginnen met. Mijn carrière, met mijn leven opbouwen. Um, dus ja, dat is wel de reden geweest uh, waarom ik ook toen voor abortus heb gekozen. Maar daar heb ik echt wekenlang um, gehuild, iedere dag. De, die weken, want je had toen ook, dat is overigens in Nederland afgeschaft... maar je had toen, had je ook nog een wettelijke bedenktijd van een aantal dagen... En ik kon ook niet meteen de volgende dag terecht. Dus nou, laat ik zeggen dat ik zeg maar, vanaf het moment dat ik wist dat ik zwanger was, uh, tot aan de daadwerkelijke abortus, zal echt wel een week of twee tussen hebben gezeten, denk ik. Um, en die twee weken echt, iedere avond, ieder, alleen maar huilen, 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 huilen. Echt heel veel gehuild. En, um, Waar ik met de eerste bords me nog heel levendig kan herinneren dat ik een enorme dankbaarheid voelde toen ik uit dat roesje kwam. Kan ik me van die tweede keer herinneren dat ik echt met natte wangen van de tranen tot op het allerlaatste moment, totdat het roesje zeg maar ging werken. Ergens een enorme innerlijke tweestrijd heb gevoeld. En een ontzettend diep verdriet. En... Um als je de eerste keer naar zo'n kliniek gaat, althans toen, ik weet niet hoe dat nu is, maar dan uh, krijg je een echo. En um, nou, daarna heb je dan dus die, die bedenktijd van, weet ik het wat het was, vijf dagen of zo. Ik weet echt niet meer precies hoe, hoeveel dat was. Maar goed, die echo heb ik mee naar huis gekregen. En uh, die echo heb ik ook uh, uh, geplastificeerd uh, boven in mijn kast uh, staan, zeg maar, als een soort van... Uh, ja of zo, of memorabilia, weet ik veel. In ieder geval een soort van, uh, nou ja, ook erkenning dat dit klompje cellen er is geweest. <laughs> en, uh, en iedere dag, want de uitgerekende datum, dat weten ze dan, hè, want het is dan ook meteen een soort van termijn-echo om te bepalen hoeveel weken je zwanger bent. En mijn uitgerekende datum was 15 augustus. En iedere, ieder jaar, uh, dus al, nou, dit wordt het elfde jaar... Uh, ieder jaar denk ik, daar, denk ik daaraan uh, terug. Nou, en ik... Nou ja, ik schiet vol als ik daar dan dus aan denk. Wat niet maakt dat ik er spijt van heb. Want ik ben er nog steeds van overtuigd... dat het op dat moment de goede keuze is geweest. Maar om antwoord te geven op je vraag... was de tweede keer dan makkelijker omdat je het al een keer gedaan had? Nee, absoluut niet. Sterker nog... Frank en ik hebben allebei uitgesproken na, hierna van wat er ook gebeurt. Dit doe ik nooit meer. Zeg nooit nooit. Maar nou ja, kijk, stel in het geval dat je een, uh, een medische reden hebt. Hè, of mm -hmm. dat het, uh, maar in principe nooit, ja. Dit wil ik nooit meer meemaken, die, um, die emotie.
1: Yeah.
0: Maar dat doet niks af van het feit dat ik er geen spijt van heb. En dat vinden mensen altijd moeilijk te rijmen met elkaar. Uh, nou ja, altijd, alsof ik het er met iedereen over heb. Oh. Maar, want dat heb ik niet.
1: Uh, maar goed. Ik vind het juist een heel uh, krachtig pleidooi. Omdat je, juist omdat je er zo geëmotioneerd door raakt. Juist omdat je uh, het hebt aangedurfd, wil ik zeggen, om de herinnering levend te houden. Um, het doet je elf jaar na dato nog steeds heel veel. En niet alleen jou. Ik weet ook dat het uh, de redactie dat <laughs> Schenk ook heel veel doet. Dus, um, en als je dan zegt dat je nog steeds achter staat dat het de, de juiste keuze was, um, dan vind ik dat juist een heel sterk pleidooi uh, voor zo'n keuze en voor de mogelijkheid om dit te kunnen uh, kiezen voor... Uh, nou, een persoon überhaupt. Want het gaat dan natuurlijk vrij, vaak om de persoon met de baarmoeder. Maar uh, er zijn natuurlijk ook vaak zat ook wel gewoon nog de, de, de vaders, de, de, de mannen bij betrokken. Ja. Dus nou ja. Uh, ja.
0: En in die zin hebben we ook echt wel woord bij daad gevoegd. Want uh, Zeno uh, is ook door de pil heen gezwommen. Ja. Alleen... Dat was een aantal jaar later. Uh, en toen hadden we ook echt... Kijk, het was ook een soort van jumpstart voor hele serieuze onderwerpen... die je normaal gesproken niet al na heel kort samen zijn bespreekt. Nee. Hè? Wil je kinderen? Hoe zie jij? Hè? Wat, hoe sta jij in het leven? Enzovoorts. Dus, we zeggen ook altijd, die periode heeft ons echt gemaakt. Toen wisten we ook, toen we daardoor heen waren... Oké, okay, we can fucking face anything, weet je wel. Ja. ja. Um, nou ja, toen, toen kwam Zeno. Ja. En daar was het ook, maar daar, dat was ook niet ongewenst. Dat was alleen onverwacht. Want ja. we hadden we waren wel al in het proces van oké, okay, stoppen met de pil en wanneer gaan we dan stoppen.
1: Maar ja. En het ene ja. jaar zo dacht, hot maar weer.
0: Ja. Ja. Wat overigens ook wel, hè, want dat, en dat kan best tegen het B zijn van um, luisteraars die uh, moeite hebben met hè, die vruchtbaarheidsproblemen uh, hebben ja. of die fertiliteitsproblemen hebben. Maar het, de andere kant van het spectrum, um, dus het, het ja, ik noem het maar even, overmatig vruchtbaar zijn of zo. Ja, dat is ook echt geen pretje. Want, ja, um, tot drie keer toe, hè, bij mij. Ja. Door echt, en dat wil ik wel benadrukken, correct pilgebruik. Ja, en dat is ook uiteindelijk ook een van de redenen waarom uh, Frank voor een vasectomie heeft gekozen. Uh, omdat we dan in ieder geval echt zeker weten dat, uh, nou ja, dat er geen kindjes meer komen.
1: Nee. Nee, ik heb uh, de laatste dagen ook nagedacht over hoe ik er uh, tot, uh, tot een paar jaar geleden tegenover stond. En... Oké, okay, even terug naar mijn opvoeding. Uh, ja. Ja. Ik ben uh, uh, christelijk opgevoed. Wij gingen naar een hervormde, een Nederlands hervormde kerk. Uh, deel van mijn familie is uh, zwaarder christelijk als je daar zeg maar, een zwaarder niveau aan wil hangen. Maar dat gaat. Uh,
0: um, Meer praktiserend, zeg uh, maar. Ja,
1: ja. En uh, um, uh, letter van de wet, letter van de Bijbel. Ja. Uh, mijn opa en oma bijvoorbeeld, van de ene kant, waren echt, uh, de, ja, echt wel van uh, de Oude Statenvertaling, zeg maar. En aan de ene kant heeft mij, en ook het feit dat ik een heel beschermd leven heb. Er is niets, maar dan ook niets in mijn hele leven wat, onstabiel, hè? wat, een, wat een onstabiele basis zou had kunnen zijn voor een onbedoelde, uh, onbedoeld kind, laten we maar even zo zeggen. Uh, daarbij komt dat. Mijn moeder, en dat weet ik nog heel levendig, toen ik in een jaar of 15 was, ooit tegen mij heeft gezegd: uh, Als je zwanger bent, dan uh, lossen we dat met z'n allen op. En uh, met, uh, met alle liefde uh, brengen wij het hier groot. Weet je wel, Zo, zoiets. Um, plus dat ik dus met mijn beschermde leventje en wetende dat ik altijd al moeder wilde worden, weinig uh, ambitie of levensdoel. Daaromheen had. Ja, was het voor mij altijd wel zoiets van. Ja, als je zwanger bent, krijg je het toch gewoon. Ja, dat, dat en nu ik dat uitspreek. Vind ik dat ik krijg ook een soort uh, gen genantheid, niet, niet Eigenlijk niet eens tegenover jou, maar meer. En die. die um, het, ik ben uiteindelijk wel gewoon he, wat meer levenswijs geworden. Maar nog steeds. Ble dit bleef gewoon mijn. Ja. Oké, okay, ja. Yeah. Dus van hou je het toch gewoon, kan toch. En um, ja, dat jij er anders voor kiest, ik heb daar dan verder geen oordeel over, maar ik snap het niet. Zeg maar zo, oh, oké, okay. ja, whatever, weet je wel, zo. Totdat ik uh, uh, nog wat ouder werd. En, en, en daar zit hem ook wel de crux, want uh, op een gegeven moment word je dan ouder. En is het verstandig om over dit soort precaire onderwerpen uh, uh, na te denken, te praten... Uh, andere inzichten op te doen. En dan gebeurt het niet. En dat is uh, wat jij nu wel aan het doen bent. Uh, op onze kleine vierkante meter ja, publicatievermogen wordt er wel over gepraat. Zijn er tientallen mensen die dit horen? Die zich misschien herkend voelen. Die misschien net als ik in een bepaalde bubbel hebben gezeten en denken oh, wacht even, er zijn ook andere situaties, er zijn ook andere uh, denkwijzen, er zijn andere levenswensen. Uh, laat ik mijn mind gewoon wat openstellen en in plaats van mijn schouders ophalen over een wetgeving als deze, uh, ja, daar toch iets meer zorg bij voelen. Ja, met,
0: met de toevoeging dat als dat niet zo is, dus als jij nog steeds gewoon overtuigd bent van jouw uh, pro-life uh, principes. Ja, dat, dat ook, want dat is de keerzijde. Dat is voor mij ook oké. Okay. Ik heb daar geen oordeel over. Um, het enige wat ik dan vraag is om inderdaad pro te proberen... oordeelloos naar mijn keuze te kijken. Er zijn een heleboel aspecten van het christelijke geloof... waar ik niet in geloof. Of waar ik niet achter sta. Keuzes die ik niet zou maken. Maar dat maakt degene, als we het dan nu even hebben over het christelijke geloof, mm -hmm, die, ja. dat, die zijn of haar of diens geloof op die manier beleidt, beleid. zeg maar. Ja, dat maakt die persoon voor mij niet minder. Nee. Um, en als er wel nog steeds een oordeel aan als een, iemand wel nog steeds een oordeel heeft over de keuze die ik heb gemaakt. Dan is dat ook oké. Okay. Maar dat oordeel, dat ligt dan bij diegene en mm -hmm. niet bij mij. En, ja. um, en dat gun ik ook meer mensen die in zo'n situatie zitten. Want nogmaals, de keuze heb ik nooit spijt van gehad. De, de, uh, alleen, ik heb me wel... Altijd druk gemaakt over wat anderen zouden denken van die keuze die ik heb gemaakt. En heel eerlijk, ik kom ook uit een katholiek gezin. Mm -hmm. Ik heb al mijn uh, vorm of al mijn uh, God weet wat sacramenten heb ik hè, gedaan. Ik heb geen idee. Ik, behalve, ik ben vorm
1: opgevoed. Wij doen niet. Behalve niks.
0: ja, nee, ja, ik heb gedoopt, uh, eerste communie, vormsel. <lacht> nou, alleen dat trouwen heb ik even overgeslagen, maar daar wachten we <lacht> nog op. <lacht> nee, dus ik weet je, ik kom ook uit een uit een katholiek nest. Moet ik wel heel eerlijk zeggen dat mijn ouders uh, altijd volledig achter mijn keuze hebben gestaan, me op elke manier hebben gesteund. Dus dat weet je, ik heb daar nooit enige vorm van uh, druk gevoeld. Of inderdaad, bijvoorbeeld hè, van joh, als je zwanger bent, dan uh, nee, als je zwanger bent, dan staan we achter je. No matter what. Dat ja. was het. Dat was zeg maar het credo. Ja. En, en dat klopt ook, want de eerste keer is, is mijn moeder meegegaan met mij naar, die, naar de kliniek. De tweede keer is Frenk meegegaan. Uh, nou, ja, ik wou zeggen uiteraard, maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Maar bij ons wel. Joh, ja. Um, dus ja, weet je, die hele, dat hele die, de, de geloofskant uh, is toch, denk ik, onbewust, heeft daar ook in meegespeeld. Hè? Naar toch een soort ook van oordeel naar mezelf toe dat ik toch ook mijn eigen keuze onbewust wel veroordeelde. En daardoor... Kijk, en het is niet dat je op een verjaardag komt en zegt... Hé, hey, biertje, hey luister eens, ik heb vorige week nog even... Hè? Tuurlijk niet. Dat is... Het is ook niet iets per se wat je hè, op een feestje ter sprake brengt... maar ook als de vraag gesteld werd... of als het onderwerp besproken werd... dan hield ik me heel bewust afzijdig. Terwijl is dat, dat misschien...
1: Een... Ja, sorry. Ja, nee, maar is dat ook, want als ik me gelijk een voorstelling maak van het, het onderwerp komt ter sprake, komt ter tafel. Er is ook meteen een mening en een oordeel. Ja. Er is ook meteen een mening die ik ook had. Uh, uh, hoewel ik, uh, uh, niet om mezelf vrij te pleiten, maar um, ik stond niet op de tafel om die mening te verdedigen. Maar dit was mijn, mijn opvoeding, mijn, uh, mijn um, paradigma. Dit was het gewoon. Als je zwanger werd, hou je het gewoon zo leuk. Weet je wel, dit is, je wilt toch, ja, ik wilde toch ook moeder worden. Ja, als ik dan 16 was, nou ja, fijn. Dan gooit ik... Uh, ja, ik had niet echt ambities voor mijn leven. Dus nou, ga ik dat toch doen, weet je wel. En steun had ik. Dus uh, ik had ook geen reden om daar... Um, voor mezelf, om daar een andere mening over te vormen. En ik had ook de omgeving niet die mij daar... Uh, op attent maakte, tegelijkertijd heb ik misschien die omgeving wel gehad. Maar juist omdat, dat is zo'n vicieuze cirkel, want omdat mm -hmm. die oordelen meteen al ter tafel ook komen, zal iemand die daar anders, überhaupt al anders over denkt, en misschien wees, niet eens uh, een abortus heeft gedaan, uh, ook weinig trek hebben om tegen de goede gemeente in te gaan. Omdat het gewoon, ja, dat is, dat is, dat is best wel... Een stap, dat vergt echt heel veel proactiviteit en uh, ook en moed. De, moed. En ook inderdaad de, de, het anticiperen op dat je gewoon shit over je heen krijgt. Terwijl, ik, ik moet even terugdenken aan een gesprek dat ik uh, een paar weken terug had met vriendinnen. Um, nou ja, ik, uh, ik ben ooit getrouwd geweest, uh, heb uh, de liefde van mijn leven ontmoet en ben vreemd gegaan. Daarvoor had ik daar een hele erge mening over. Dat doe je niet. Dan ben je eerlijk. Dan maak je het uit. Dan ga je scheiden. En dan ga je pas met de volgende verder. Uh, het, het gaat te ver om hier uit te leggen hoe het precies uh, zat en ging... en wat al mijn inzichten zijn. Maar pas toen dacht ik, toen ik dat zelf had meegemaakt... het ligt genuanceerder dan dat. Ben ik er trots op? Nee. Maar hè, het ligt genuanceerder dan dat. Laat ik het daar maar even op houden. Toen hadden we een gesprek over een ander um, stel... waar uh, ongeveer hetzelfde heeft plaatsgevonden. En uh, zij zijn nu uit elkaar. En een van de twee in kwestie die is met uh, de, de nieuwe partner... Uh, heeft gelijk al hele plannen. Je kindjes weg, vakanties. Nou, dat werd dus uh, ja, besproken. En daar werd uh, over geoordeeld. En uh, prima op zich. Uh, maar ik kon daar gewoon niet mee, want ik denk, ja, ja ik ken ook gewoon de andere kant. Dus je, hele, je beeld is gewoon veel breder dan dat. Waardoor je dus ook in zo'n gesprek veel rustiger kan, kan blijven en veel meer kanten. Uh, kan uh, zien of uh, over veel meer kanten kan praten... in plaats van dat je gelijk zegt... ja, maar dat doe je toch niet? En ik denk... ja... Yeah. hoezo? Weet je wel, waarom niet? Terwijl als je die ervaringen niet hebt... als jouw beeld nog wat smaller is... dan ga je daarin mee. Nou ja, als je dan toch in een, in, in een gezelschap zit... met een wat smallere ervaring... dan kom je... Ja, dan heb je het gaat gewoon... het nou, duurt en... gewoon te lang om iemand op een andere...
0: Ja, dat, maar en de thematiek is ook wel anders. Hè? Want je hebt het zeker als je het hebt over, stel dat je aan tafel zit met mensen die ook op die manier in die overtuiging zitten vanuit het geloof. Ja. Dan heb je ook te maken met, um, nou ja, eigenlijk het stukje uh, theologische concept van fetal personhood. Dus uh, dat eigenlijk al vanaf de bevruchting ja. wordt, wat ik daarnet gekscherend een beetje het klompje cellen noemde, wordt al gezien als volwaardig leven met volle of eigenlijk dus zelfs meer rechten. Um, en dat maakt de discussie dan ook... Zij gaan ook meteen van... Of zij, dat wordt ook wel heel erg dan zij, ja, wij. Ja. Dat, zo bedoel ik het niet. Maar de discussie wordt ook meteen al over het vermoorden van het kind. Het wordt gelijk
1: zo'n heftige discussie. Um, ja, het is zelfs de reden waarom... Um, uh, mensen met een baarmoeder uh, geen uh, spiraal voor Dan Precies. Precies. omdat geen heeft, heeft Precies, geen spiraal heeft plaatsgevonden. En dat is een eigen keuze en prima. Maar daar had ik, tot, totdat ik ook bij, uh, bij Sirius werkte... en we het daar elke dag over abortus hadden... en het geloof ja. en wel of niet. Um, die nuances. En, en dat, dat maakt dat er zoveel... En omdat dat christelijk geloof ook soms... Zo diep verankerd zit in iemand, mm -hmm. is, dat, is dat een rechtstreekse aanval? aanval? Ja, als jij aan zo iemand vraagt: open your mind, ga er anders over denken, dan moeten zij zo diep in zichzelf graven omdat dat geloof zo diep verankerd zit. Want het is bijna de dat, dat, dat God je het leven geeft met precies. Een tip maar, van zijn vinger, heel flauw gezegd... dat is ja. bijna de, de kern van dit hele gebeuren. en dat je Dus, dus alle dankbaarheid naar hem, al het leven... Ja. is aan hem te danken. Maar dit, het punt
0: is ook niet dat... in ieder geval als ik voor mezelf spreek... dat ik een ander wil overtuigen van, um, van mijn paradigma. Het enige wat ik vraag... want ik, dat, dat hoeft voor mij helemaal niet. Als dat is waar jij diep geworteld in geloof... be my guest. Maar... Druk dan jouw beliefs en jouw overtuigingen niet op mij. Wat jij, dat jij nooit van je leven abortus ook maar zou overwegen. Fair enough. Maar ontneem mij die keuze dan niet. Omdat dat is wat jij gelooft. Want wat jij gelooft hoeft niet te zijn wat ik geloof.
1: Ja, en het gaat ook vooral om te realiseren dat dus jouw situatie niet kenmerkend is voor... Een ander. Dus ook al zou je uh, het geloof niet hebben, maar um, alsnog denken: ja, waarom zou iemand dit doen? Jouw situatie is zo uniek en een andere situatie is zo ja. anders. Uh, er is nooit iets, je kunt daar gewoon niks over zeggen vanuit alleen maar je eigen uh, oogpunt. Omdat het zoiets heftigs is in een leven,
0: iets heel persoonlijks. Ja. En daarom stond ik ook volledig achter het idee... Dat, of sta ik volledig achter het idee... dat dus, als je het hebt over Amerikaanse wetgeving... dat het recht daarop verankerd zit in de wet op privacy. Want het ja. is zo persoonlijk. Ja. Het, maar is, het is
1: ook een misvatting dat, dat dit um, alleen uh, lellebellen overkomt. Even bewijs oh, van spreken. Oh ja, ja. Er zijn, er is, en het gaat gewoon... Het voelt te plat om nu allerlei voorbeelden te gaan benoemen... waarin dit zou een, een keuze zou moeten kunnen zijn... en een vrouw of een, een, een zwangere persoon zelf die keuze zou moeten kunnen maken. Um, maar dat is ook een van de over, overtuigingen. Omdat als je het al hoort, bij wijze van spreken... is het omdat de slet van de buurt uh, dat heeft gedaan. Of weet ik veel mm -hmm. wat. Waar iedereen toch al over lult.
0: Wat overigens ook he, heel vaak... <laughs> een aanname is. Precies.
1: Ja. <laughs> ja, precies. Dus er zit zoveel kroms ja. in, dit, in dit hele... Tab want dit is met recht een taboe.
0: Mm -hmm.
1: Dit is echt met recht een taboe. Zeker. En weet je, heel eerlijk, want... En
0: dat, dat greep me ook naar mijn keel. Er zijn dus ook staten, zeer conservatieve staten... waarbij dus geen enkel... Um, dat abortus voor geen enkele reden zeg maar geoorloofd is. Dus ook niet bij verkrachting, ook niet bij incest. Oh, God. En dat er dus ook al um, voorbeelden zijn van kinderen... die dus na een uh, verkrachting dan wel niet incestueus zwanger raken. En dus een kind op de wereld zetten. Jezus. En weet je wat het dan ook, weet je wat ook echt super krom is daaraan? Um, waar is dan, en ik nuanceer het nu even niet, waar is dan de kerk uh, of de pro-life beweging, om het dan maar even iets breder te trekken, als het kind er eenmaal is? Wie zorgt dan voor die moeder die dit niet wilde, misschien het kind wel verwaarloosd... vanuit onmacht, vanuit onvrede. Trauma. Trauma. Wie is er dan op het moment dat de luiers betaald moeten worden... de babymelk, de, dan wel borstvoeding, hè, betaald, geregeld moet worden? Wie is er dan op het moment dat het kind naar school moet de boterhammen gesmeerd moeten worden. Waar, zij, waar is de pro-life beweging dan? Want nee, zolang het in de baarmoeder is, is het de heilige graal. Maar zodra het de baarmoeder uit is... You're on your own. En mind you dat die conservatieve staten, die pro-life zijn... ook de staten zijn waarbij er... iedere letterlijk boerenlul... een school in kan stappen... Met ja. een machinegeweer en al die pro-life baby's neer kan knallen. Ja, sorry, ik kan het. Hier, dit, ik, ik. Nu ga ik ook echt wel richting boosheid. Mm -hmm. Ja. <laughs> um, en dat is heel kort door de bocht, heel ongenuanceerd en dat weet ik. Maar. Dat is nog dubbel zo frustrerend dat ik denk, joh, als je dit dan zo graag wil. Zorg dan ook voor het meest gespreide bedje wat je je kan voorstellen voor deze mensen met baarmoeders die nu gedwongen worden om kinderen op de wereld te zetten.
1: Ja, ja en dan heb je het nog over kinderen die uh, geen special needs hebben. Bijvoor ja, nou, ja. bijvoorbeeld. Ja, nee, dit is, dit is um, ja, ik denk dat we het weer even moeten terugbrengen. ja. Naar ons en hier. En um, om heel, uh, als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, dan oordeel ik niet meer, want dat heb ik wel gedaan. Uh, omdat ik me veel bewuster ben van het feit dat ik oordeel, dat dit, dit is dat überhaupt oordeel uh, en dat het niet aan mij is en dat het iemands keuze. Wel overwogen keuze of snel gemaakte keuze of wat dan ook keuze is. En dat is oké. Okay. Um, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat toen ik bij Cirrus werkte, dat was een klus van negen maanden. Ik uh, verving iemand voor zwangerschapsverlof, acht maanden. Um, dat ik heel blij was dat ik er weg was omdat ik dan niet meer over abortus hoefde na te denken. Het drukte echt zwaar op me. En het... het het vraagt gewoon best wel. Het, het vraagt echt veel van je vermogen om, um, om dingen anders te zien. Dus ik merk nu al bij mezelf dat ik... Ik kan daar niet eens bij, joh. Ik heb niet in de situatie gezeten. Het is nooit voor mij überhaupt een um, gevaar geweest. Dat ik inderdaad geen gespreid bedje zou hebben voor mezelf en voor uh, een eventuele baby. Dat ik... Ik zou willen dat ik... Dus weet je wel, dat is gewoon zo'n... bewijs van spreken... luxe positie. Dat, uh, dat ik gewoon... Uh, ik, ik moet dan denken aan die verhalen van uh, Marie-Antoinette... in de Franse... Revolutietijd. Uh, dat, dus er dat, dus gaat dan een verhaal dat... Uh, zij vraagt van... wat staan nou al die burgers daar te schreeuwen? Weet je wel? Wat, wat, wat is het nou eigenlijk? En dan zegt iemand, ja, ze hebben geen brood. En dan zegt ze, ja, dan eten ze toch cake? Terwijl, snap je? Zo, ik voel me zo'n ja. beetje de Marie Antoinette van ik kan het me niet eens voorstellen want en, en, en daarom heb ik hier ook eigenlijk helemaal niks uh, te, te zoeken in zo'n gesprek zeg maar in die zin om, om inhoudelijk iets bij te dragen behalve dan uh, dat, ik, dat, dat, dat mijn hart ook wel echt brak en huilt voor alle andere mensen die inderdaad, euh, nou ja, zoals jij zo mooi in het begin zei, euh, niet eens een keuze meer hebben nu. Nee, nee, zegt precies.
0: Met daarbij ook nog wel, hè, want je je schetst net van, joh, ik heb hier niks uh, van te vinden of niks uh, inhoudelijks aan toe te voegen, want ik ja, had een breed beter. Of sorry, ja, ja. Uh, en ik, ik daarbij wel, hè. Het is niet zo dat de mijn keuze werd gevoed door het feit dat ik dat niet had, want ik, ik in beide gevallen had ik uh, het ongeboren kind... een prima leven kunnen bieden. Ja, het Alleen is meer ik, wilde, een, een... ik
1: wilde het niet. Nee, nee en bij mij is... Um, ja. mentaal altijd het bedje gespreid ook geweest. Ja. Als sinds ik kind was, ja. ik ging moeder worden. En meer dan dat... wilde ik niet in het leven. Even heel plat geslagen, maar ja. Ja, eigenlijk was dat wel zo. Ja. Dus ook mentaal... was het voor mij helemaal geen enkele... of... of, of. nou ja, wat dan ook. Dus ja. Ja. Dus ja,
0: nou ja, ik, mijn hart held voor, uh, voor. Inderdaad, voor de vrouwen die dus nu ook niet meer de keuze hebben. Nee. Of waarvan de keuze
1: ontzettend uh, bemoeilijkt wordt. Nou ja, en dat is ook, dat is ook uh, het, het ellendige dat. Uh, die hele uitspraak van: You can't ban abortions, you, only, you can only ban safe abortions. Want. Uh, Vrouwen, de mensen met baarmoeders die zwanger zijn, die gaan die keuze maken. One way ja. or the other. En gaat ja, waarbij als je, het,
0: als je het hebt over vrouwen die uh, uh, opportunities hebben, die kunnen natuurlijk naar een andere staat. Naar ja. een, een staat waar dat wel kan. Maar goed, dat kost geld. Uh, vrouwen die dat niet kunnen, die zullen hun, hun hel zoeken in uh, bijvoorbeeld, uh, dat gebeurt nu al veel, vrouwen die naar New mexico gaan en daar op hoop van zegen pillen krijgen of een procedure krijgen. Uh, en in het allerergste geval uh, misschien toch nog vrouwen die uh, het zelf proberen. Er zijn van vroeger genoeg verhalen bekend van, uh, nou ja... Vrouwen die zichzelf van de trap af laten vallen. Yeah. Of uh, de, de bekende coat hangers. Dus de, de kledinghaken. Ja, dat gaat allemaal. Oh. Breinaalden. Ja, dat ja. gaat allemaal wel heel ver. En... Ja, maar dat je. Kan gelukkig. Je dat als je he, zo ja, wanhopig ja, bent. Ja. ja. Kijk, en gelukkig tussen aanhalingstekens. Want de keerzijde is wat ik aan het begin van dit verhaal schetste. Over nou ja, controle. Maar gelukkig leven we wel in een tijd. waarin dat soort dingen minder noodzakelijk zullen zijn... dan vijftig jaar geleden. Dit soort extremiteiten. Maar het feit dat je in zo'n kwetsbaar moment... Nou ja, ik heb nooit, het is voor mij niet eens een vraag geweest... of ik de keuze had. En voor deze vrouw is ja. dat de eerste ja. vraag... die ze zichzelf moeten stellen. Ja. En, uh, en dat vind ik ontzettend verdrietig. En ik hoop echt oprecht... dat, um, dat het hier in ieder geval in Nederland... Uh, nooit, zover, uh, nooit zover hoeft te komen. En anders sta ik daar met mijn megafoon.
1: Ja. Ik ga met je mee.
0: Ja. Dus dat en ik moet ook wel zeggen... Um, met het feit dat er nu een overwegend... conservatieve hoge gerechtshof is in Amerika... Uh, ben ik ook wel uh, huiverig naar... of kijk ik met huivering uh, naar de toekomst... als je het hebt over... Rechten van minderheden in Amerika, het zij etnisch, het zij gender, het zij uh, nou ja, transgenderrechten, LGBTI-rechten, in ieder geval alles hetero. wat niet precies. Ja. Met daarbij wel de nuance dat daar nu misschien wel hier en daar wat juridisch voor geregeld is, maar dat daar in die community vrij weinig van te merken is. Dus dat ja. was ook terecht. Ik, ik zag een post van Tammy, Tammy Schoots. Mm -hmm. Daarover van joh, hè, nu. Dus een heleboel mensen zeggen nu van ook oh, ben bang wat er dan nu gebeurt voor bijvoorbeeld transgenderrechten. Mind you. Die zijn er nu ook al niet. Nee. Dus wij wij leven alweer. Hè, wij zijn alweer terug naar af. Of we zijn eigenlijk er nooit geweest. Dus nee. dat, dat ja. Dus ja, we gaan het zien. Maar um, ik ben in ieder geval blij dat ik het heb verteld. Um, Hoewel ik vind ik het wel spannend. Ik denk dat ik het best spannend vind aanstaande donderdag als deze aflevering airt. Dat moet ik wel ja. zeggen.
1: Ja, ja. en uh, luisteraar, um, nou ja, je bent erbij gebleven. Je, bent, je hebt het uh, gehoord. Je bent uh, altijd van harte welkom om uh, op Instagram in onze DM's te reageren. Uh, daar mag jij ook zoveel delen als je zelf wilt. Uh, we zullen niks delen zonder jouw uh, toestemming. Dus feel free. Om uh, ja, te reageren. Ik, ik zit me echt voor te stellen, maar, ik, uh, ja, laten, we maar gewoon, laten we alles open houden.
0: Ja, zeker. Ja. Als je erover wil praten of als je weet je, feel, feel free. Ja. Feel free. Overigens ja. heb ik in de categorie tips van de week. <laughs> je mooie denken? brug. Laten we. <laughs> Zo denk je, really? Ja, ik heb uh, geheel uh, into uh, team een, uh, een leestip van um, um, Madeleine Nieuwenhuizen of Madeleine van Nieuwenhuizen? Van de Nieuwenhuizen. Ja, uh, zij is zij zo is ze bekend op Instagram. Zij heeft een boek geschreven over dit thema leven en laten leven. Uh, en uh, ik ben eraan begonnen en um, ja, tot nu toe, uh, ze begint met, een, met haar eigen verhaal. En dat is ook mooi om te zien. En, en uh, daar vind ik ook veel herkenning in. Vooral ook in het stukje kwetsbaarheid. Om dit dan te delen. Met, uh, zeker met, nou ja, als je een aardige following hebt. Dan is dat best spannend.
1: Ja. Nou ja, wat dat betreft. Uh, uh, Dank je wel. Zowel uh, Madeleine als jij. Want het begint wel met uh, um, vrouwen. Uh, mensen met een maarmoeder. Mensen met dit verhaal. Um, die dat aandurven. Die dat willen. Dus daar ligt... Uh, Goed, dankbaarheid denk ik ook richting, um, richting jou en richting uh, Madeleine en richting vele anderen die, uh, die dit aandurven om nou ja, het wat minder zwart-wit te willen maken. Door mensen te raken met hun eigen verhaal. Want dat is de enige manier om verandering te bewerkstelligen. Dat mensen geraakt worden en daardoor uh, anders gaan denken en het opener wordt. Ik heb geen tip. Maar, sluit je je lekker aan bij mijn tip. Ja, ik sluit me geheel aan bij, uh, bij jouw tip. En ik uh, ga de aflevering ook afsluiten. Het was een bijzondere, bijzondere aflevering. Bedankt. Ja, en, graag uh, gedaan. Luisteraar, je weet waar je ons kan vinden. Op Instagram, Dit is 30 podcast en um, we hebben ook altijd de mail nog, dus mocht je je niet comfortabel voelen, maar wel heel erg, uh, of, eh, maar je wilt wel graag reageren of, of het is nodig om te reageren voor je of, of wat dan ook, dan kun je ons ook nog een mailtje sturen op ditstertiguitgmail.com um, als je dat prettiger vindt. Dus maar um, wij uh, gaan de aflevering afsluiten. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei doeg! Doei!